0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu hoste, Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Bem, hoje será mais um episódio de fluxo de Pensamentos espero que por novembro se normalize o antigo Aleatoriedades recomeça com convidados, não só eu sozinho acredito que agora outubro que entra eu farei mais uns episódios sozinhos, a partir de novembro o Aleatoriedades volta com tudo, com convidados com temas diversos por enquanto vou fazer esses para não deixarem vocês ouvintes sem episódios no mês Eu sempre tento lançar um ou dois ou três no mês Dois no máximo Dois é o mínimo, na verdade, né? Mas eu estava pensando aqui Considerando-se o caráter do discurso e o seu poder de convencimento Poucos produtos são belicosos mais belicosos que shampoos. Basta um simples olhar para a prateleira do meu banheiro para perceber que estou em guerra. O primeiro tubo ostenta os dizeres reparação intensa em letras maiúsculas. <risos> Bom, não basta ser capaz de reparar algo, mas também o faz de forma intensa. Após uma aplicação do mencionado shampoo, o cabelo deve começar a se é reparar e reconstruir ao lado dele encontra-se outro tubo onde está escrito restauração profunda como os dizeres para cabelos danificados assustadora a ideia de cabelos tão danificados que precisam ser restaurados em um nível profundo quase anímico passa uma sensação de que a pessoa foi queimada viva e o shampoo serve para reiniciar o crescimento do, de cabelos no entanto, o melhor deles tem escrito na embalagem a expressão Uso extremo, sem maiores detalhes. Bem, eu, como homem, não entendo o significado de um shampoo que deve ser utilizado na forma extrema. Parece-me que a pessoa que utiliza não possui nenhuma outra alternativa, ou é um caso tão perdido que aquele shampoo é a última esperan esperança para os seus cabelos. Estou me detendo somente nos shampoos que se encontram na prateleira do banheiro. Se observarmos as prateleiras das lojas, fica mais evidente que os cabelos são inimigos. Os shampoos são armas e a humanidade está em guerra contra o topo da própria cabeça. Em algum outro momento, vou ser obrigado a analisar os tipos de cabelo descritos nas embalagens de shampoos e condicionadores. Danificados, secos, lisos, necessitando reparos, quebradiços, coloridos, sem brilho. E falar das dificuldades enormes que possuo em sintetizar o estado em que estão os cabelos. Eu, quando olho os dizeres fortes das embalagens de shampoo, não consigo deixar de pensar em a ordem do discurso de Michel Foucault. Se estivesse vivo, ele ia se finar rindo do teor nada discreto desse discurso. Quase uma tática terrorista de convencimento do consumidor e do poder utilizado para forçar o indivíduo ao corriqueiro ato de lavar os cabelos. É especial... Porque Foucault não tinha cabelos Ou seja, seria o caso de um discurso Utilizado com poder Mas sem nenhum re Resultado prático uh, Mudando totalmente o assunto Eu quis fazer uma piadinha Com <risos> Com Foucault ser careca Acredito que você o entriu Bem, vamos lá A cena urbana no meu caminho hoje, no meio dos carros, buzinas, fumaças e agitação, o mendigo estava placidamente deitado ao sol na confluência de vias que levam ao túnel da Conceição. O indefectível cachorro deitado nas possibilidades, espanando suas pulgas. Como o Diógenes, o cínico, ali devia estar um homem feliz. A própria ideia é um clichê absoluto. Mas parecia ser um homem pobre e feliz. Detalhe interessante é que ele segurava um livro, estava lendo, curtindo o sol do início da manhã, o carrinho cheio de papel esquecido sobre o gramado. Dentro da lotação, o motorista falava sobre o Ike Batista, um homem que tem 17 bilhões de reais. Ou que tinha, né? Um dos seres humanos mais ricos do planeta ou era, não sei muito bem o um momento falava o quanto o um motorista, desculpa eu não sei porque eu falei o um momento o um motorista falava o quanto admirava a figura do Eike, Batista ah, ia falar só o Eike e daí decidir falar o Batista junto e mencionou que o filho dele alguns anos atrás tinha atropelado e matado um ciclista com uma certa inveja na voz mencionou que a família desse ciclista morto iria ganhar ou ganhou um belo, um belo dinheiro de indenização. Não entendi muito bem, mas por ser exceção do que o motorista falava. Na cabeça do motorista, um cara que ganha 17 bilhões de reais pode comprar qualquer, qualquer coisa, até a vida. Não seria espantoso que pagasse alguns milhões para livrar o filho da cadeia. Entretanto, não vou dizer para ele que no belo Brasil... Não é necessário muito dinheiro para o um inquérito sumir ou ser arquivado. Ou a mídia dizer que a culpa é do ciclista. Sim, foi o que disseram alguns jornais. Ou a família do morto silenciar rapidamente as suas preces e declarações. O motorista não sabe, mas não chegariam algumas centenas de milhares de reais para tudo desaparecer. Até a figura do ciclista. No final das contas, é bem barato. Eu me recordo que a questão... Ah, não lembro quanto tempo. Li uma notícia na internet em que o filho do Eike, um cara de nome Thor Batista e de aparência nórdica, mencionava com orgulho que nunca tinha aberto um livro na vida. Lembro que na época essa declaração me chocou mais do que notícias de, ch de chacinas ou genocídios. Pensei que esta mácula... Na personalidade de um homem... De qualquer homem... Era motivo de vergonha... E não de satisfação... Pensei que se tal fato... Ocorresse comigo... E eu nunca tivesse pego um livro... Esconderia essa informação... Por toda a eternidade... No entanto... A maior prova de que o cara... Nunca leu o um livro... É dizer tamanha bobagem... Em um veículo de mídia... E achar que está agradando... E... Eu quase falo em francês... E por esse motivo... Me apiedei do coitado. Dessa forma, sabe Deus como sua vida deve ser, ser chata? Como seus amigos devem lhe explicar piadas? Como as comédias estadunidenses devem ser difíceis para ele decodificar? Como ele está condenado a ter belas mulheres? Todos os artigos da sociedade de consumo, todos os rapapés de celebridades e ao mesmo tempo não entender nada. Todo o dinheiro do mundo não compra a leitura de um único livro. Talvez o fato dele não ler livro explique aquele acidente. Um homem que leu Dostoiévski, que saboreou Tchekov, que se perdeu nos labirintos de Borges, que desceu ao inferno e subiu ao paraíso com Dante, que atravessou o sertão com Guimarães. Um homem deste que sabe o valor da vida e sabe que a vida está além de qualquer componente monetário. E sabe que depois de ter matado um homem, nada mais vai ser igual. Nem mesmo 17 bilhões de reais podem pagar uma respiração na pessoa morta, como pensa o motorista. Mas estes são os valores que a sociedade aprecia. E talvez esse cara, o Thor Batista sofra menos as consequências do seu ato por não ter lido. Quem menos sabe, sofre menos... O que sei é que, no exato momento, tenho muito pena do Ike Batista. Após pensar nisso, ganhou 17 bilhões de reais e não entendeu nada. Felipe II, da Macedônia, tinha conquistado dois países quando nasceu Alexandre. Ainda assim, a primeira coisa que ele fez foi chamar Aristóteles para dar aulas para seu filho. Ele sabia que Alexandre só seria alguém de valor se tivesse cultura. E a história acabou confirmando essa sensação, atribuindo para Alexandre a alcunha de O Grande. Hoje, os pais ganham fortunas, enchem os filhos de mimos e comodismos e não mandam sequer eles lerem um livro, um mísero livro. Vale a pena ter uma quantidade enorme de dinheiro e não ter comprado um livro para o filho ler? Na minha opinião, não. E não é só porque eu sou filósofo, eu sou psicólogo. Era melhor dar uma metralhadora para um chimpanzé do que legar uma fortuna para alguém tão perigoso. Esse cara conseguiu ganhar 17 bilhões de reais e tem uma existência miserável correndo atrás de mais e mais dinheiro. O tinha em um círculo vicioso que está condenado a não conseguir escapar. Tudo para o próprio filho servir de motivo de chacota secreta entre as mesmas pessoas que o idolatram, pois podem me dizer o que quiserem. Deve ser o um inferno da terra ficar próximo de alguém inculto e que se orgulha desse estado. Eu imagino a pobre coitada que irá se casar com alguém assim e ser sentenciada a uma vida fútil, insossa e sem objetivos de crescimento pessoal. Pobre homem, pobre homem rico. Retorno ao mendigo deitado na grama e lendo um livro. Ali está o um homem de valor, vale muito mais do que 17 bilhões, seu nome nunca estará em nenhuma lista, talvez ele passe fome, frio ou outras necessidades, mas tem um livro na mão e na pior das hipóteses tem esperança. Na contabilidade da vida vale muito mais ler um único livro do que não ler nenhum, independente da conta bancária. Obrigado por nos ver até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos os perfis nas seguintes redes sociais. No Facebook nós somos a página Aleatoridades Podcast. Nós temos um perfil no Instagram que é o arroba aleatoriedadespodcast. E para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais, o e-mail é aleatoridadespod.gmail.com. E, por favor, siga nosso podcast no seu agregador preferido, seja ele Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais. Isso ajuda o podcast a aparecer nas listas de mais ouvidos ou de destaques. Isso atrai novos ouvintes. É isso, obrigado e tchau!